0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, à Afenenco la collégiale de la FEN, on en est au numéro 307 euh, et nous allons aborder un sujet que nous n'avons jamais abordé euh, qui est le handicap, le handicap et la formation, comment est-ce que les deux mondes doivent euh, se rencontrer, peuvent se rencontrer, est-ce qu'ils le doivent euh, et pour cela on a la chance d'avoir euh, Candice euh, Zarka qui est une très belle personne m'a donné envie de, de faire l'émission, pour le dire sincèrement, euh, et donc qui est président de Working Girl Project, euh, et donc elle va pouvoir nous parler euh, de ce sujet, de façon à ce que chacun d'entre vous fassiez votre idée, et, euh, et, et ça vous ouvre euh, des perspectives qu'on n'a pas abordées, qu'on aborde assez peu dans le monde de la formation. Bonjour Candice. Bonjour. Alors Candice Arca.
1: Je suis ravie, ravie d'être avec vous, merci en tout cas pour, cette, pour ce partage.
0: Alors et, Candice, euh,
1: J'espère que j'apporterai des choses intéressantes au public, avec plaisir, aux Alors auditeurs.
0: J'ai aucun doute. Voilà. <rire> Donc ça, euh, ça sera un beau moment. Et puis vous nous direz, nous, dans les notes de l'émission, si c'est une émission qui vous a intéressé. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé pour, À quel moment tu as été sensibilisé par le handicap
1: Alors moi, on va dire que c'est très tôt, on va dire à l'âge de deux ans puisque j'ai un an d'écart en fait avec mon frère euh, qui est autiste, qui a dé été détecté à l'époque, euh, c'était dans les années 80, donc euh, autiste Asperger, euh, à 4 ans ou 5 ans parce qu'il euh, ne parlait pas, parce qu'il avait des, évidemment des fonctionnements euh, neurodivergents, donc, euh, donc neuroatypiques, on appelle ça aujourd'hui, donc euh, différents des, des autres, il ne parlait pas, il se balançait, tous les signes qu'on connaît de plus en plus sur l'autisme, et euh, du coup, ben, j'ai vécu là-dedans. J'ai vécu en banlieue aussi, donc il y a aussi ce côté différenciation, mais qui est super positif aussi, parce que du coup, il y a une ouverture d'esprit. Parce que quand on a une ouverture d'esprit sur le handicap et qu'on a sur, euh, aussi le côté banlieue, entre guillemets, je le rajoute, on ne va pas dire que c'est hors-sujet, mais malgré tout, on sort un petit peu du, du, du cadre ou de la norme, ben, c'est hyper enrichissant. Maintenant, c'est très, très difficile. Euh, donc, j'ai vécu avec un frère qui, euh, qui a eu du mal à s'intégrer quand même à l'école, euh, c'était pas encore bien connu. Euh, il a réussi quand même à aller jusqu'en cinquième. Il a fait une petite formation après dans une école, euh, c'est l'école de la vie. Euh, et après, il a réussi quand même, en étant en alternance, à travailler dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai créé, en fait, après, j'ai fait une maîtrise de gestion. Et après ma maîtrise de gestion, j'ai créé avec mon père un organisme de formation il y a 20 ans, où on formait en langue informatique, management, compta. Et autres, en hygiène aussi, euh, toutes les, les entreprises, TPE, PME, certains grands comptes. Et Rudy, en fait, avait intégré notre entreprise en alternance. Donc, il a eu un BEP compta et il a eu son bac pro compta. Donc, déjà, oui. à partir de là, euh, je me trouve que c'est top parce qu'il y a pu avoir une formation euh, pour lui. Et euh, il s'en est bien sorti avec un niveau aussi BTS. Donc, euh, on va peut-être en parler plus tard sur les ex les, des exemples par rapport à son parcours, mais voilà, mon, mmh. voilà aussi mon approche, voilà ma sensibilité. Mmh.
0: Et puis comme, euh, comme on l'a vu comme présidente d'un projet, d'une euh, association qui va fêter ses 10 ans, euh, c'est effectivement euh, ce qui est formidable chez toi, c'est que tu es une femme qui s'engage, euh, qui face à des problèmes se dire bah, « je porte, j'entreprends quelque chose » modestement peut-être, euh, ou de façon très importante, on en reparlera avec des dimensions qui sont internationales, mondiales, euh, dans ces cas. Mais c'est ce, cette volonté d'entreprendre, de se dire on avance euh, face à des problèmes, il y a toujours des solutions, et c'est ça qui est beau dans ta démarche. Alors, ce que je voulais faire dès le départ, c'est de poser le cadre et donc de, de se dire, que dit la loi Qu'est-ce qui est obligatoire euh, Pour le dire différemment, est-ce qu'il y a des sanctions <rire> D'accord. Euh, en
1: fait, la loi, elle est... Euh... Donc, euh, elle oblige, hein, <rire> une loi oblige hein, automatiquement, <rire> c'est redondant. Euh, donc, en fait, l'entreprise, quand elle a plus de 20 salariés, elle est obligée d'intégrer des, des salariés, en, des P PSH, on appelle ça, des personnes en situation de handicap, qui, euh, voilà, qui après on verra tous le, les apports euh, positifs qu'ils apportent, ces personnes-là, mais qui sont quand même dans l'obligation euh, d'intégrer 6% en fait, euh, de, de, leur, de leur masse salariale, enfin de leur effectif pardon. Et s'ils ne le font pas, effectivement, il y a des sanctions financières. Si, par exemple, euh, ils ont pu faire 4%, il reste 2%, dans ces 2%, il y a un autre calcul qui se fait par rapport au SMIC euh, qui, en fait, euh, donne l'obligation de, de payer une partie supplémentaire de cotisation, enfin de, cotisation de pénalité, on va dire.
0: Euh... Est-ce que les pénalités sont importantes Parce qu'on entend beaucoup de personnes ah. dire euh, qu'ils préfèrent, en tout cas c'est ce qu'on entend sur le sujet, qu'ils préfèrent payer les pénalités euh, plutôt que d'embaucher des personnes en situation de handicap.
1: Oui, tout à fait. Ben justement, je reviendrai sur euh, la responsable qui est un, un, la dirigeante qui a intégré Rue mon frère, autiste, et qui disait avant elle faisait tout ce qui était, elle achetait les enveloppes, voilà, liées à toutes ces cotisations et tout. Et après, c'est « mais pourquoi pas intégrer, justement euh, ?» On va en parler après, une personne qui va nous aider, qui va, qui va nous fédérer aussi. Et euh, oui, c'est important, parce que là, on parle de 20 salariés, mais si on en parle de 200, 300, 400, oui. ce n'est pas rien. Et surtout, je, je reviens sur le fait que moi, je suis spécialisée en information hein, depuis 20 ans, et dans le conseil, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'ils ont aussi, le, depuis, euh, depuis la loi de 2014 puis 2018, euh, de mettre en place des entretiens professionnels chaque deux ans. Donc, ça fait partie aussi, euh, s'il y a des handicapés ou autres euh, de former obligatoirement chaque deux ans, de faire l'entretien professionnel, d'avoir un bilan au bout de six ans. Donc, ça fait un cumul. S'ils ne le font pas, ils ont 3 000 euros d'amende par salarié. Donc, en plus de ces cotisations, ce que je veux dire, il y a la formation aussi. Donc, euh, formation pour des personnes en général. Donc, ça fait lourd quand même.
0: Autrement dit, dans l'entretien professionnel, euh, on n'est pas obligé de parler du handicap Si oui. Ah, ouais, si, parce que, ah oui
1: et non. Parce qu'en fait, une, entre, une personne, normalement, n'a pas l'obligation euh, euh, de dire au patron oui. quand il arrive qu'il est RQTH. Alors, RQTH, c'est reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ce dossier, en fait, c'est un dossier qu que les personnes en situation de handicap constituent avec une partie du certificat médical euh, qui remplit euh, 400 pages par le docteur et une autre, en fait, par, par lui-même. Voilà, mmh. il y a des aides de plus en plus qui vont avoir lieu pour aider à, 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 à structurer ce dossier, parce que ce n'est pas évident. Et du coup, ce dossier est envoyé à la MDPH, donc la Maison des, alors, des Handicapés euh, MDPH pour les Handicapés. Voilà, il y a beaucoup d'acronymes hein, entre mmh. la formation mmh. et le handicap. Alors, désolé si je bug un peu. Pas voilà. de souci. <rire> donc, euh, ils ne sont pas obligés de le dire, mais en même temps, euh, s'ils le disent aussi et si l'entreprise le sait ou que l'entreprise finalement a recruté via aussi euh, des, des partenaires, on en parlera à peu près de la, de la GFIP et tout ça, bah, les entreprises auront des aides financières. Euh, le salarié aura des aménagements, des aménagements de temps, euh, de confort, de, voilà, qui seront financés aussi, donc il y aura des aides financières pour lui. Donc Après, à lui ou pas, de dire, euh, surtout si c'est un handicap invisible, disons qu'il a... Euh, des troubles, on va dire, euh, autistiques euh, qui ne se voient pas, hein, parce que ça dépend des degrés, mmh. l'autisme aussi, euh, comme la fille dont je vais parler tout à l'heure, qui a écrit un très beau livre. Euh, ben, Est-ce qu'il le dit ou pas Il a mmh. peur aussi de se faire… Il y a stigmatisation, mmh. on en parlera après. Mais euh, voilà mmh. comment ça se passe. On, on dit
0: que 80% des, des, des handicaps ne sont pas visibles. Tout à fait. Donc, en fait,
1: oui, tout à fait. En fait, il y a aujourd'hui, il y a 80% des.. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'on on, l'informe, en fait, mais ça fait des années. Donc 80% des personnes handicapées sont invisibles. Non, on pas. Et 20%… <coughs> Pardon, visible. Je vois un peu d'eau.
0: Très, très bien. Non, non, ça c'est bien. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, pour revenir et garder le, le fil, euh, dans l'entretien professionnel, s'il n'y a pas de déclaration, c'est toujours bon de prévenir euh, les personnes qui peuvent être en situation de handicap sans qu'on le sache soi-même, euh, puisque c'est de leur propre responsabilité. Donc, c'est quelque chose d'important.
1: Bien sûr, euh, mais c'est surtout voilà, aux salariés de le proposer, et si, euh, parce que bon, c'est son intérêt aussi à lui. Après, comme il y a un problème de stigmatisation, on parle d'handicap invisible, il y a 80 Dans handicaps handicap invisible, il y a beaucoup d'handicaps physiques. Bien sûr, il peut y avoir les sclérose en plaques, il peut y avoir euh, toutes ces maladies neurodégénératives, etc., donc, mais qui ne se voient pas forcément. Et euh, du coup, on, dans les 80 de, de PSH invisible. Euh, il y a beaucoup d'arrêts, de, de, de burn-out et tout. Aujourd'hui, la première cause d'arrêt maladie en, fait, en France, c'est la dépression. Mmh. Une personne sur cinq en France sera, euh, en fait, euh, euh, aura une dépression, sera atteinte mmh. de dépression. C'est statistique fiable. Et encore plus depuis le Covid, etc. Je suis désolée. Hein, pas...
0: Mais bon, tu, 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 tu classes la dépression dans le handicap
1: Alors oui, parce que ce qui se passe mmh. aussi, c'est que la dépression peut engendrer en fait un déclencheur du handicap comme la, les troubles bipolaires la schizophrénie pour l'autisme qui est au début euh, n'est pas trop enfin n'est pas trop visible ou en tout cas n'est pas trop gênant handicapant peut amplifier euh, dans quelques années on dira enfin à l'OMS euh, peut-être que ça sera le premier handicap en fait donc la dépression et tous les handicaps euh, mentaux oui. alors que euh, que 20% d'handicap visible c'est quand même plus Enfin, on, on les voit, donc il y a plus de compassion. C'est dur aussi, hein, je ne remets pas du tout, c'est horrible. Mais, euh, mais malgré tout, euh, quand dans le dossier RQTH, on demande justement euh, pas mal de, je sais pas, la carte mobilité, la carte voiture, la carte de, de, enfin, de stationnement, etc., euh, on n'est pas sûr de les avoir aussi, ça dépend. Après, de la vérification de la, de, du, du conseiller d'MDPH, mais voilà, il y a plus de difficultés à à se faire reconnaître. Et le problème, c'est la double peine. C'est que les maladies, maladies handicap invisibles psychiques, si on le dit, comme je disais, s'il dit, oh, bah, je, suis RQTH, je suis RQTH, voilà ma maladie, le DH, normalement, elle, elle doit préserver l'anonymat de la maladie. Mais imaginons que ça communique et là, c'est grave parce qu'ils peuvent tomber sur des personnes toxiques. Déjà, rien que euh, les, la toxicité dans des entreprises certaines entreprises justement quand on parle de burn-out et tout parce que c'est des personnes souvent aussi dans les burn-out euh, qui ont justement ces maladies aussi et qu'ils ne savent pas et c'est un terrain et ça se déclare après justement et c'est des personnes dans cet environnement d'entreprise qui sont très toxiques donc euh, pour moi c'est important de parler l'entreprise donc il faut faire très attention
0: quand, on, on, quand on dit toxique, ça peut être aussi des personnes qui sont… Parce que c'est facile de mettre des, des étiquettes, oui. me semble-t-il. Oui. Mais ça oui. peut être des gens qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas comment réagir. Euh, et donc, forcément, qui sont maladroits. Euh, et donc, ils peuvent aller jusqu'à la stigmatisation. Mais ça peut être aussi des gens qu'on peut former, peut-être.
1: Alors, justement, j'allais y venir. C'est très bien. Mm -hmm. euh, moi, j'ai rencontré une entreprise euh, qui est très connue, mais je ne dirais pas le nom, en fait. Je ne peux pas. Mm -hmm. Qui, en fait, mettait en place… Euh, Justement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une, une désinformation, une mmh. mauvaise information, donc c'est une ignorance, en fait, de, de la maladie. <rire> c'est très grave. Enfin, c'est important de, de connaître. Pour... C'est vrai qu'il y a un malaise, en fait. Mmh. Un malaise. C'est-à-dire que la personne euh, qui est malade a un mal-être. Et mmh. finalement, ceux qui sont autour ont un malaise.
0: Mmh.
1: Et du coup, tu as complètement raison. Et euh, c'est pour ça qu'il y a, par exemple un euh, qui est un leur... je dis pas très bien. Euh, c'est un opco, donc opco, désolé pour les sigles et tout, c'est un opérateur de compétences, en fait, et donc il y en a, y en a donc, pas mal. Là, on a
0: beaucoup de responsables de formation, donc logiquement, ils doivent connaître un peu quand même. Oui, enfin, pardon, excusez-moi, non, excusez <rire> non, pas <rire> de <excellent. rire> Non, pas de pas, J'espère, sinon, je C'est
1: ce l'habitude, <rire> parce que quand je parle à des personnes, euh, bah ouais, on va dire un peu novices <rire> là-dessus, c'est un monde à part quand même, tous ces acronymes. Voilà, donc c'est compliqué. Mais voilà, donc je ne dis pas OPCO, même si je dis quand même que c'est opérateur de compétences c'est qu'avant, c'était les OPCA. Bref, <rire> donc euh, la j'ai euh, PH, je ne bien. Voilà, j'ai FIF et le FIF PH, en fait, aident et accompagnent sur les financements, sur la formation euh, des personnes salariées ou intégration. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi que… Et d'autres OPCO aussi, par exemple, si une entreprise a tel secteur d'activité, euh, dépend de telle euh, convention collective… Elle dépend en fait d'un opco mmh. qui vous dira voilà, on peut vous donner ces, certaines aides, etc. Ça dépend aussi des opco et euh, de la mesure qu'elle va prendre par rapport aux besoins et par rapport aux objectifs de la formation.
0: Et, euh, dans, et dans, les, dans les aides, euh, dans les situations de handicap, c'est pour la personne qui est en situation de handicap ou plus largement aussi toutes les autres. Si par exemple on fait une acculturation, un accueil, etc., ça peut engager les managers, ça peut engager tout le monde. Est-ce qu'ils financent aussi tout ce qui est autour Ou c'est uniquement la personne ah, D'accord.
1: Alors en fait, justement, en fait ils financent l'accueil, euh, les aménagements, justement, de tout parler tout à l'heure, la sensibilisation. Donc je reviens par exemple au cas d'entreprise bon, assez connue qui a plus de, je sais pas, plus de 1000 salariés, mmh. donc pour le coup qui est assez engagé là-dessus. Et ils ont voulu intégrer des autistes en POEC. Et euh, je répète quand même, même si vous êtes au courant et tout, euh, donc POEC, donc il y a POEI, POEC, donc les préparations opérationnelles en embauche. Euh, individuels ou PEC, c'est collectif. Et ils ont voulu intégrer en fait, des personnes autistes dans, un, dans ce cadre-là pour euh, qu'ils soient formés à la paye. En fait, c'est une entreprise spécialisée euh, dans les payes et la compta et en, en compta. Et ce n'était pas évident parce qu'il fallait monter le, do le dossier, le projet et euh, pour sensibiliser surtout les personnes autour. Donc, la première chose du handicap invisible, c'est sensibiliser. Quand c'est du visible, il va y avoir quand même ce, ce côté, bon, alors, vous avez un problème. de Enfin, euh, c'est du visible, on le voit. Donc, euh... Mais, Mais maintenant, je vais vous dire… Est-ce
0: est -ce que c'est si sûr que ça Moi, je me rappelle, par exemple, personnage qui voulait ouvrir mmh. des centres. Mmh. Euh, oui. Finalement, tous les riverains, euh, par méconnaissance, euh, manifestaient pour dire pas de ça chez nous. donc il y a ah aussi... oui okay. Alors qu'en fait, on était sur du visible. Donc, il y a aussi des inquiétudes, des méconnaissances qui peuvent exister aussi sur… Euh... Euh, comme des très belles choses aussi. Attention, mais ça veut dire que ça mmh. peut aussi exister. Il peut y avoir des inquiétudes.
1: Ah, mais de toute manière, tout ce qui est hors norme entre guillemets, mmh. euh, ce sont des maladies, donc qui peut faire peur. On est dans un monde. Vous savez, on dit qu'il y a. Alors, je ne parle pas 80 et 20 là d'ici, donc 80% PSH invisible et 20% handicap visible. On... Aujourd'hui, on parle des neurotypiques et neuroatypiques aussi. Mmh. On dit qu'il y a 80% de neurotypiques et 20% de neuroatypiques. Alors, les neurotypiques, neurotypiques, ça va être plutôt des personnes euh, qui vont être très intelligentes, moins intelligentes, etc., qui ont une sensibilité, chacun est différent. Sauf qu'ils vont avoir une structure en fait mentale très euh, euh, processée, alignée, enfin plutôt euh, entre guillemets normale, j'aime pas dire ça, mais voilà. Les 20% de neuroatypiques, et après je reviens sur le physique, hein, je ne mmh. perds pas le fil. Hein. Euh, les 20% de atypique, pour, les plus, la plupart du temps, c'est les 10. Donc c'est euh, des troubles 10. Donc les 10, c'est des YS dyslexiques dyspraxie, dysorthographie, dys, euh, et ça fait pas dysorthographie, dyscalculie, euh, etc. Et en fait, ça fait partie aussi. Maintenant, c'est reconnu comme handicap mental. Donc, donc voilà, ça fait partie. Ça ne se voit pas forcément, mais c'est aussi un handicap. Les neuros aussi, euh, donc euh, atypiques, on, on peut aussi intégrer là-dedans. Euh, après, on pourra contredire ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que tout est euh, rigidifié ou tout ce que je dis. Et voilà, que ça évolue. Donc, on peut intégrer les autistes, les bipolaires, les personnes souffrant de bipolaire, souffrant d'autisme, souffrant de, de, de toutes les maladies euh, mentales, neurologiques, etc., mais qui est une différenciation. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des écoles, donc dès, dès le début, euh, donc on a des AVS aussi. Donc, on capte, euh, on parle de formation. Enfin, je parle de formation maintenant quand même dans l'enfance. Donc, on leur met des AVS euh, auxiliaires de vie scolaire. Voilà. Euh, pour les accompagner dans l'intégration dans, dans ces problèmes de troubles un peu cognitifs et, psychi et psychiques. Et donc déjà, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration au niveau politique dans cette intégration de, de leur donner des outils et puis qu'ils puissent s'adapter. Avant, les dyslexiques, on disait oh, mais il y avait un décalage et du coup ils, ils échouaient dans leur parcours scolaire alors que c'est des gens très intelligents et c'était pas le problème et, et on se moquait. Mmh, voilà, donc là le but c'est qu'on a... aujourd'hui. j'en parle aussi, c'est important même si je dévie mais je reviens, c'est qu'on est en plein... Alors,
0: restons sur cette parenthèse, mmh. si, si une personne se pose des questions en se disant j'ai peut-être euh, peut quelque chose qui... Euh, un handicap euh, qui, qui nécessite que je m'ajuste, est-ce qu'il a la possibilité d'aller euh, consulter euh, comment est-ce qu'il fait individuellement et pareillement l'entreprise quand elle, elle, elle s'interroge en disant qu'il y a peut-être des situations non détectées, est-ce qu'elle a la possibilité de, de s'adresser par exemple à la médecine du travail Tout à Donc, fait. Donc, L'individu en fait, fait comment s'il si, se pose des questions
1: Alors, je ferais, je, concrètement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a les deux. Enfin, moi, il y a, il y a le premier axe pour moi, c'est le DRH. Si c'est une grande entreprise, bon, en général, les plus de 20 salariés, on va dire plus de 50, ils ont un DRH et euh, RRH, et il va lui parler, en fait, il faut qu'il lui parle de ce qu'il a, qu'il ne se sent pas bien, etc., et qu'il veut que ça soit reconnu. Euh, et si le DRH euh, prend, en, voilà, met en place des choses pour lui, donc tant mieux. Euh, donc, du coup, il y, a une, il y a une meilleure communication et il sera de mieux en mieux. Après, il y a la médecine du travail, donc ça, ça serait pour, pour valider euh, aussi ses, son handicap. Après, je ne connais pas bien le lien, je ne vais pas, être, je vais pas être, euh, être honnête avec vous, entre la médecine du travail, c'est une chose, et le DRH, l'entreprise, c'est une autre, mais évidemment, il y a une connexion. Alors, est-ce que cette personne aussi euh, aura eu euh, son RQTH avant et va le dire au DRH elle, ou pas Ou est-ce qu'elle avait une pension d'invalidité 2 ou 1 où elle travaille à temps partiel En général, ils le savent, les, les responsables. En général, quand même, ils le savent. Mais sinon, euh, oui, elle peut se référer… Euh, à la médecine du travail, surtout euh, euh, quand ça ne va pas, ou que si elle a une mauvaise communication avec le DRH et que ça ne va pas, la médecine du travail pourra appuyer en disant Ah non, mais je suis désolée, mais votre salarié, il a des gros problèmes. Oui. Donc euh, là, vous pouvez faire quelque chose. voilà.
0: Et, et, et donc, comme on, comme on voit, par exemple, sur la formation avec le CEP euh, ou, des, ou le CPF, donc en oui. dehors de l'entreprise, quand on a un doute ou une défiance avec son entreprise, est-ce qu'un particulier a, des, euh, a un guichet sur lequel il puisse s'adresser
1: Oui, euh, un particulier, avant que… n'importe en fait, un particulier qui qu soit salarié ou pas, donc il s'appelle le CEP, Conseil d'évolution professionnelle. Donc, euh, effectivement, quand on est au Pôle emploi, enfin, quand on est demandeur d'emploi, on est au Pôle emploi mais on peut bénéficier aussi du CEP qui est un autre euh, pôle ou dispositif qui permet, ou un guichet mm. qui permet en fait rapidement euh, de s'adresser à, à un conseiller euh, spécialiste dans l'orientation, dans, dans les validations de bilan de compétences, dans, dans vraiment le, dans cerner, pour cerner en fait, euh, le projet de la, du, du salarié ou du demandeur d'emploi. Et une fois que c'est validé, au bout d'une heure, il y a une réunion, une, une inter, une, un entretien avec son ce responsable CEP ou son ce conseiller ce CEP, en fait, le conseil va valider, va écrire tout ça. Il va dire, OK, vous avez besoin de bilan de compétences, Vous avez besoin de ça, 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 j'atteste. Et, et là, et, il transmettra. Voilà.
0: Et, on, et le handicap, peut-être, euh, il peut y avoir une aide ou un accompagnement à ce, ce moment-là
1: Alors, oui, ben justement, le CEP va lui dire, va lui informer en disant qu'il y a la GFIF, mmh. <rire> et la MDPH, le RQTH, euh, mmh. euh, la Sécurité sociale, voire avec la pension d'invalidité. Euh, voilà. Attention, la MDPH et CQ, Sécu n'ont rien à voir. Hein. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, Alors, oui, je le rappelle, est... le
0: CEP c'est gratuit, donc vous euh, pouvez y aller. Donc, euh, ce qui peut poser un problème. Alors donc, euh, pardon, je t'avais coupé. Est-ce qu'il existe On voit qu'il y a des aides possibles. Euh, on voit qu'il y a des pénalités euh, effectivement. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple euh, concret euh, d'une entreprise qui a mis en place euh, une politique euh, pour gérer les situations de handicap
1: euh, au niveau euh, est-ce que moi j'ai l'exemple de mon frère est-ce que je peux mmh. en parler
0: voilà ah
1: euh, parce que c'est assez concret donc mon frère mmh. me dit euh, juste pour info donc comme je disais on a un an d'écart aujourd'hui il a 43 ans euh, pour revenir quand même c'est pas simple pour la famille aussi d'avoir mmh. je, je parle parce que les, les, les proches sont très touchés c'est mmh. les, les proches qui vont accompagner aussi euh, la personne handicapée ça peut être l'enfant ça peut être la femme ça peut être euh, voilà conjoint et du coup, c'est l'environnement personnel et professionnel est important. Et pour moi, l'intérêt aussi, c'est quand même que la mère ou le père, ou les deux, euh, puissent rencontrer le DRH ou le patron quand il y a intégration de leur enfant autiste mmh. ou si y a des problèmes psychiques. Je trouve que c'est super important. Donc là, je vais justement, et c'était le cas, Donc mon frère lui dit « Alors, il travaillait avec. Donc, il a eu son. Donc, BEP compta et BAT Pro Il a travaillé quelques années avec, avec nous. Mais au bout d'un moment, moment c'était délétère. Ça veut dire qu'il était très proche de moi euh, et il était euh, très demandeur. Donc, quand je recrutais des stagiaires ou des personnes et que je passais du temps avec eux, il faisait des crises. Ah oui. Et du coup, euh, il me jetait même des verres d'eau dans la tête. Hein. Donc, <rire> <j 'ai> tout... <rire> Donc, c'était très pro en fait. C'était avec des personnes recrutées. Ah, c'est <rire> et méchante! Euh, et moi, du coup, en plus, je venais d'avoir une petite fille euh, qui faisait passer de lui. Donc, j'étais exténuée. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vu. Euh, alors, normalement, je, je vais vous parler de ce film. Donc, euh, hors norme. Hors norme de, de, Toleda, de enfin, non, Eric Toledano et Olivier Natache. Donc, je fais un peu leur pub. D'ailleurs, il y a un film qui sort là en ce moment. <rire> une année difficile.
0: Je fais un peu la. Donc, on, on remettra les, 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 les oui, références bien. dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent…
1: D'accord, avec plaisir. Alors,
0: donc, par rapport à ton, à ton alors, frère, quand, quand tu expliquais que ce n'était pas facile à vivre au quotidien
1: Alors, en fait, du coup, euh, moi, ce n'était pas facile du tout. Donc j ai, j ai, j ai, en, fin, Je connaissais très bien qui le, euh, Stéphane Benamou, qui était le président de l'association Le silence des justes, une so association d'autistes qui est en fait l'histoire du film « Hors normes », je reviendrai, et, euh, et du coup, euh, je lui ai dit « au secours, je ne peux plus, j'arrive plus à gérer, on est 5, 6, c'est trop dur ». Il me dit « ok, on va, on, je vais t'aider, on va essayer de trouver un, un travail ». Et d'ailleurs, dans le film « Hors normes », il y a un jeune homme qui est un peu décrit comme mon frère, et à qui il lui cherche du travail, et ce n'est pas évident du tout voilà, d'être intégré. » Et euh, mon frère a quand même un niveau de contact plutôt intéressant. Une mémoire incroyable. Mon frère, vous lui demandez en 1920, euh, euh, le, le 2 janvier 1920, c'était quel jour Donc, il remonte de 1920 à 2030. Voilà, en mmh. 2040. Euh, donc, euh, chaque fois, d'ailleurs, quand j'avais des formations à, à mettre en place, qui travaillaient avec moi, je dis, euh, Rudy, en fait, c'est un jour ouvré. Euh, le 2 septembre, on va mettre en place. Oui,
0: c'est formidable. <rire>
1: <rire> il me dit, euh, c'était un vendredi. Sûr. Mmh. Ouais, c'était un vendredi. Je OK. J'avais évité de revoir les calendriers. <rire> c'est trop pratique. Non, non, il m'a aidé tout, sauf qu'à un moment, ben voilà, comme je dis, c'était un peu délétère. Et du coup, grâce à Stéphane, il trouve euh, du travail pour Rudy en compta dans une entreprise d'immobilier, euh, dont la dirigeante euh, qui s'appelle Mylène Romano, qui, au lieu de payer en fait, ses cotisations, a choisi d'intégrer en fait, une personne euh, autiste parce que finalement ça, ça l'intriguait un peu quand même ce, 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 cette maladie cette pathologie enfin entre guillemets parce qu'il n'y en a, pas maladie mais en tout cas cette différence et euh, du coup elle a intégré et ça a été un peu compliqué pour les débuts mais ils ont assuré parce que du comptable au... elle a, je pense qu'elle a réussi à sensibiliser sans avoir besoin à son niveau d'accompagnement il y avait un côté très humain il y avait le comptable, enfin, tous les postes autour qui ont été autour de Rudy. N'empêche qu'il a fait des petites crises, hein. <rire> mais ils ont su gérer. Et puis, euh, quand c'était son anniversaire, Rudy, c'était les plus beaux cadeaux qu'il avait. Le grand gâteau d'anniversaire, la chaîne Ify et tout. Je lui disais, mais c'est trop bien dans cette entreprise. <rire> donc, euh, donc, il était super content. Et malheureusement, malheureusement, ils ont vendu. Et là, il a travaillé. Je voudrais en parler. Ça aussi, j'en ai pas parlé très rapidement, mais c'est important. Mmh. Euh, J'ai bon, un peu aidé mon frère, on va dire. Je lui ai trouvé une formation en fait pour être haute de caisse dans un, un hypermarché. Je ne vous dirai pas le nom. Oui. Et, euh, et en fait, il a été en alternance pour faire son CQP. Euh, certificat qualification professionnelle, si je ne me trompe pas. Voilà. Euh, et du coup, malheureusement, en tant qu'autiste, déjà, euh, le, il est trop de bruit. Donc la sensibilisation, nuisance oui. sonore et tout était trop fort pour lui. La formation a très bien fonctionné. Il s'appliquait très bien dans sa tâche. Il était très bon et tout. Euh, il était même drôle parce qu'il y a eu un reportage là-dessus. Je vous ferai un lien. Quand il travaillait chez Auchan. forme enfin, rapide, un reportage. Mm -hmm. Oui, madame, vous avez euh, droit à la carte. Donc, c'était drôle parce qu'il euh, était euh, à fond dedans. Mm -hmm. Sauf qu'il est tombé sur une collègue odieuse mm -hmm. et qui a malmené aussi le DRH et qui a fait du harcèlement à mon frère. Donc, il a, ça a coûté entre autres une dépression. Et donc, il a été hospitalisé pendant un an. Donc, il faut faire très, très attention. Euh, voilà, il y aura toujours des,
0: des, des gens
1: odieux, mais bon, c'est rare Alors,
0: Comment est-ce qu'on prépare euh, l'équipe euh, en se disant, il y a, a quelqu'un qui va venir, qui est en situation de handicap visible, en tout cas, ça permet d'avoir peut-être plus d'empathie, comme tu le disais. Euh, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on les prépare On leur fait un film euh... Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour que l'accueil se passe bien et que les deux parties se retrouvent euh, embarquées dans cette aventure humaine
1: moi je pense qu'il y a deux choses déjà c'est du bon sens de l'employeur hein, de se dire bon ben ok on va avoir quelqu'un de différent il va falloir euh, que j'intègre euh, cette personne donc j'intègre et qu'on communique et deuxième chose il faut connaître euh, et je pense qu'il y a une méconnaissance sur les financements et sur les OCO les, les dispositifs comme euh, euh, la GFIF euh, le, le FIFPH, etc., où il y a même des aides régionales, etc. Et je pense qu'il y a une méconnaissance, comme les opco en formation. Mmh. Ah bon, je suis TNS J'ai droit à un budget de formation Oui. En tant que profession libérale, j'ai droit à des formations, des financements Oui, FIFPL. Oui, oui. j'ai fait... <rire> Donc
0: ça, c'est plus la partie, donc euh, la direction générale qui s'engage, parce que c'est un vrai engagement sociétal, euh, les DRH qui disent, il y, y a des fonds autant solliciter, euh, ça permet d'en de, profiter, mais après, comment est-ce qu'on fait avec euh, les équipes qui se disent, nous, on a du taf, il faut produire, euh, et dans ces cas-là, est-ce la, la peur euh, qu'ils peuvent avoir, premièrement, c'est la peur de la maladie, en hein, disant, je ne connais pas, donc je rejette, hein, qui est un mécanisme de défense, mais après aussi professionnellement en disant est-ce que ça ne va pas être un boulet, quoi, on le dit franchement ouais, quoi.
1: Ouais. Euh, ce qu'on dit, c'est que justement, ces personnes-là euh, ont des différenciations aussi. Euh, je, je pensais à ça hier, euh, Ray Charles, Steve Wonder. Hum. Euh, beaucoup de personnes, euh, Churchill, des personnes incroyables et tout, avaient des problèmes psychiques ou. Euh, ou euh, aveugle, cécité, ils ont réussi à développer d'autres sens ou d'autres forces. Et ces d'autres forces, ils ne les ont pas forcément les, les personnes normes, neurotypiques, neurotypiques, enfin des personnes. On, on... Je ne veux pas globaliser et faire des etc. voilà. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une force incroyable parce qu'ils vont dédoubler, ils vont leur force parce que justement, ils doivent s'adapter, se suradapter. Mais il faut aussi que euh, ça soit communiqué. Quand je parlais du Poe par rapport à la grande entreprise pour former en paye, euh, il y avait un, en et compta, il y avait un financement pour former les équipes. Il y avait une formation en amont par les équipes. Et c'est ouais. obligatoire. Mais cette grande entreprise était au courant, vu que c'est une grande entreprise. Mais si une entreprise de 100 euh, salariés, ce n'est pas énorme. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'elle a fait vraiment. Euh, Alors, qu'est-ce forme...
0: qu qu qu'on met dans cette formation Justement, euh, à l'égard des gens qui, vont, qui se disent Nous, on a une façon de faire euh, on, va, on va être dérangé dans un premier temps. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que le, ce dérangement soit positif euh,
1: Je pense qu'après, je n'ai pas eu de cas euh, vraiment très concret, si c'était euh, si moi. <rire> <rire> Bien
0: sûr. Euh,
1: moi, je, je me ferais aider justement d'accompagnateurs comme la GFIP qui, qui, ont, euh, qui ont en fait des, des personnes dédiées, euh, je pense, là-dessus. Il y a aussi, donc euh, j'ai fait un petit peu le tour des formations euh, financées euh, par justement ces, ces, ces dispositifs pour justement sensibiliser les personnes autour. Donc il y a des, il y a des mises en place. Si on, si on tape euh, formation AGFIP et, et autres, on verra des programmes de 70 heures, de 20 heures, enfin je ne sais plus exactement, mais il y en a beaucoup. Mmh. Donc ça y est, c'est intégré. Maintenant, il faut communiquer. Mmh. Voilà. Euh, entre parenthèses, euh, j'organise, j'en parle, on fera le lien, mais la journée des troubles bipolaires, euh, des troubles psychiques aussi sur euh, le, donc la santé mentale le 29 euh, mars euh, avec la mère adjointe handicap de Levallois au Salon Anatole France. Donc vous êtes tous les bienvenus, on enverra l'invitation. Mmh. Et euh, 29 mars, ça devait être le 30 mars parce que c'est la journée d'anniversaire de Van Gogh, qui était euh, bipolaire. Qui a fait des œuvres extraordinaires. Voilà. voilà, donc en fait, ces personnes ont apporté, ont apporté beaucoup de richesses. Et dans cette journée-là, justement, on est en train de préparer. Il y aura un psychiatre, un psychologue, euh, des témoignages de, pro de professionnels, des dirigeants, des salariés, des parents, des... voilà, il y aura tout ça. Même des ostéos, des... Enfin, le but, c'est de faire un lien, en fait. Il y aura même un spécialiste d'équithérapie. Enfin, le but, c'est quand même de corréler. Une... Pour moi, on est dans une médecine holistique. Ça veut dire que, euh, que c'est important que la personne qui ait euh, cet handicap, elle soit entourée de tout, je me... de tous ces axes. Mmh. Évidemment, ce n'est pas facile, mais au Canada, ils ont quand même bien avancé. Aux États-Unis, ils ont 50 ans d'avance sur nous. d'accord. En Belgique, ils ont quand même aussi bien avancé. On a du retard, mais je pense qu'on peut... On peut rattraper et ça, ça avance bien malheureusement, je t'ai un peu, mais les financements, en fait, il euh, n'y a que 2%, je crois, de financement qui va euh, à la, au financement de la maladie psychique, alors qu'il y a énormément d'hospitalisations dans la psychiatrie, dans le côté psychique. Donc, oui. je, je mets ça, mais c'est important, ça oui. fait partie. Donc, euh, voilà, il y a cette journée-là et qui permet de parler de l'inclusion, stig des stigmatisations et inclusion, pour justement communiquer là-dessus.
0: Voilà. donc euh, Est-ce est que tu as des, des exemples de, de personnes <coughs> qui ont profité justement d'avoir des gens différents euh, et de se dire finalement ça m'a apporté quelque chose, ça m'a enrichi
1: Justement, je reviens sur le cas qui est le plus proche de mon père par rapport à Mylène, hein, la dirigeante. Quand elle parle, vous savez ce qu'elle dit Et c'est s'est pas faillotée ou quoi mmh. Elle a eu 100 personnes, là elle a vendu. Enfin, c'est une personne euh, qui, est, qui est dans les affaires très, très humaines, mais dans les affaires aussi et elle dit ce que je retiens de mon entreprise euh, c'est pas la réussite professionnelle, c'est pas la vente, etc, c'est d'avoir eu Rudy à côté de nous, qui nous a fédérés, qui nous a rassemblés qui nous a développé ce sens humain, qui voilà, me dit c'est la plus belle chose que j'ai eu et quand mon frère est à l'hôpital, je me rappelle quand j'avais été le voir, je ne m'attendais pas et elle est venue le voir à euh, hôpital psychiatrique et, et je trouve ça tellement gentil donc voilà, il y a un côté très humain et Pas forcément d'obligation, honnêtement. Euh, maintenant, qu'est-ce qui apporte le positif Oui, il y a ça, ce côté humain, parce que finalement, les autres collaborateurs bah, ils vont se retrouver aussi. Ils vont dire, mm -hmm. oh, mais non, mais c'est ça. Ah oui, tu crois que ça et Il va y avoir des affinités qui vont, au lieu de repenser à eux, à leurs problèmes, ils vont peut-être plus se focaliser sur la personne et du coup être plus altruiste. Mm -hmm. Voilà. Donc, je pense que c'est voilà l'exemple
0: exactement. On parle beaucoup de, de corporate branding, euh, ouais. de, de redonner du sens aux entreprises. Euh, là, euh, alors tout dépend de ce qu'on appelle redonner du sens, mais là, on redonne de l'humain. Euh, C'est-à-dire, l'humain appelle l'humain. Et quand on voit quelqu'un qui est en situation, euh, qui sort de sa posture sociale euh, de la performance, ben, on s'aperçoit que c'est un être humain et ça libère aussi les autres de se dire, ben, moi, je suis pareil. Moi, j'ai des difficultés, j'ai c'est pas évident. Et on est touché par l'autre. Et c'est ce qui fait sens. C'est ce qui fait l'entreprise. fondamentalement.
1: C'est ce qui fait aussi euh, Boomerang, parce qu'on se rend compte que finalement, les gens... Qui n'osent pas en parler ont toujours un proche mmh. qui a des problèmes psychiques mmh. ou psychophysiques aussi. Mmh. Ils n'osent pas en parler et finalement, ça se délie. Euh, donc, il dit, Ah, mais si, moi, j'ai ma mère en fait qui avait ces problèmes-là, mais moi. Donc, du coup, ça remonte aussi à des choses de l'enfance ou de sensibilité. Donc, moi, je trouve ça quand même très positif pour les autres personnes qui l'entourent, euh, pour eux-mêmes. Je trouve que c'est une super expérience. Mmh. Après, euh, c'est vrai que Rudy à des moments, il dit, Oh, j'ai pas compris pour le journal de. Le grand livre, pourquoi je mets si, mais ça. C'est vrai que enfin, c'était pas évident, mais, euh... mais voilà, il apprenait quand même vite, il était consciencieux. Euh, il, y avait beaucoup... il y a beaucoup de fatigue aussi, et d'irritabilité malgré tout dans ces... dans ces maladies, mais ils ont réussi à le canaliser. Il y avait un tiers-temps, enfin, il était RQTH aussi, donc euh, tout allait bien. Euh, maintenant, après euh, ce... cet hypermarché, cette euh, expérience, euh, quand il y a eu le film En Norme, en fait, et je remercie beaucoup euh, le président de Silence des Justes, Stéphane des euh, Benamou, qui a intégré en fait, mon frère au Silence des Justes en fait, depuis euh, trois ans, où il est aide-comptable. Et donc, c'est lui, euh, le président, qui est son tuteur. Ça va, t'es bien hein <rire> Et grâce au film, en fait, le film, juste pour une anecdote, j'espère pas dévie encore, mais je reviens, euh, une anecdote, en fait, c'est que le film En Norme, c'est l'histoire du Silence des Justes, qui a intégré une centaine, euh, au début, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les chiffres précis, donc excusez-moi si je me trompe, mais qui avait intégré il y a 22 ans, 23 ans, une centaine d'autistes, de personnes psychotiques aussi, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, qui, euh, qui en fait ont intégré euh, cette association pour justement les guider, les accompagner, les, les réintégrer dans le, dans le même milieu ordinaire en fait. Et, euh, et le président a aussi rencontré euh, euh, une autre personne euh, et euh, du coup, lui faisait intégrer aussi les, tout ce qui était euh, les voyages, l'intégration de la mixité en fait mmh, entre mmh. les autres. Donc déjà, ils étaient bien en avance. Ils faisaient aussi tout ce qui était loisirs, etc. Et euh, du coup, euh, euh, Eric Tolénano et ceux qui font ont fait intouchable. Je pense que ça parle à tout le monde <rire> le sens de la fête. Ils euh, donc là, c'était le hors norme en fait. Ça parle du handicap psychique autant intouchable on était dans le physique. Mmh. Temps, euh, voilà, il y en a, Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu. Et en fait, c'est l'histoire du silence des juifs. Et quand on voit en fait, que Vincent Cassel, euh, Alex Stéphane Benamou et Reda Kateb, qui jouent euh, Daoud, euh, l'associé, on voit l'évolution en fait. Et on voit qu'une des personnes qui s'appelle Joseph dans le film ressemble en fait à la vie que né mon frère et comment, la difficulté de trouver un travail. Alors, il lui avait trouvé un travail dans les, euh, dans les machines à laver et tout ça, parce qu'il était très fort en machines à laver. Ils ont souvent des obsessions. Mmh. Mais il, il était amoureux d'une collègue et il allait la voir. Il dit, je t'aime, je ne <rire> sais plus quoi exactement. Et voilà, il y a des décalages. Elle dit, on ne peut pas le mmh. garder. Mmh. Donc voilà, à un moment donné, oui, c'est improductif. Mais bon, voilà, ça, ça, il, faut, il faut continuer. Il faut continuer à, à intégrer, à mettre en place les en avant les côtés positifs. Et, euh, et concernant euh, l'autre petit... Euh, euh, l'anecdote, voilà, le petit garçon qui était de façon euh, sévère, atteint de façon sévère de l'autisme, il était en hôpital et psychiatrique et ils ont réussi, en fait le silence des justes a réussi à l'intégrer et à pouvoir le, le faire évoluer. Et euh, l'anecdote, juste pour finir, donc moi j'ai créé une association de femmes dirigeantes d'entreprise qui parraine l'association du silence des justes et l'association du cancer du sein et l'endométriose. <rire> Euh, donc, on est, féministe mais pas on est féminine, mais pas féministe. On fait mmh, des mmh. événements mixtes aussi.
0: Très bien. Et
1: euh, voilà, donc notre cotisation à l'année va, va en partie, à en général en tout cas, va en partie aux deux associations. Parce que pour, pour mes parents, pour mon frère, c'était euh, vraiment trop indispensable. Mmh. Et un jour, pour l'anniversaire, les salles coûtaient trop cher. L'anniversaire des Working Girls Project. Aujourd'hui, on fait des, nos 10 ans. en fait mmh. nos 10 ans. Et euh, c'était compliqué de trouver des salles et tout. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'être parrainée par un sénateur. Pas pour être prétentieuse et tout, mais qui mmh. me permet d'avoir, en fait, les salons du Sénat, des restaurants, que ce soit 10, 30, jusqu'à 180 personnes. Et à 35 euros à l'époque. Entrée, plat dessert. Mmh. Pas mal, hein, l'histoire. En Donc plus, au Sénat, tout...
0: c'est assez magique.
1: Ouais c'est mmh. ça. Des... On a fait deux événements super. Sans, sans euh, paillettes ou quoi. Hein, comme je disais, mmh. moi, je vais à Flunch la veille. Et puis, je vais aller au Sénat le lendemain. Il n'y a pas de souci. Bon, ok, c'est un peu, mais bon. bien. au moins, euh, bon, moi, voilà. moi, je vais à
0: Flunch, c'est déjà bien.
1: <rire> moi, j'aime bien en plus. Ouais, ouais,
0: ouais. Très bien. Et alors, et alors, comment ça s'est passé Qui t'a rencontré
1: alors, Quand je l'ai rencontré, le chef cuisinier déjà adorable, bienveillant et tout, je lui dis bon, voilà, en fait, on fait un an avec, euh, avec euh, l'association et tout. Et il me dit, euh, quoi T'as l'association Je lui dis, oui. Il me dit, pas possible. Je lui dis, pas ah, si. Il me dit, ben, mon fils, qui est extrêmement euh, malade, euh, était dans un hôpital, ils ont réussi à l'extraire et à la réintégrer chez eux, et il est en train d'évoluer comme je n'aurais jamais imaginé. Je dis, ah bon Il me dit, oh, alors là, du coup, euh, ça, déjà, c'est quelqu'un de très investi, mais pour nos événements, c'était décuplé, puis on est devenu euh, aussi amis. Et euh, pour finir cette anecdote, en fait, euh, quand il y a eu le film en Enorme, en fait, l'histoire des deux personnes, donc du petit et du, 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 du grand, c'est mon frère, donc Joseph plus ou moins incarné un peu mon frère, parce qu'on le voit aussi dans les métros, toutes les histoires qu'il a eu, mon frère 3SNCF et tout, en enfin, bref, à voir le, <coughs> voir le film. Donc il y a beaucoup de traits quand même. Et le deuxième, en fait, c'était l'histoire de son fils. Et on s'est ouais, retrouvés avec, euh, avec sa femme et tout ça. À, à, au Sénat, il y avait une, une projection aussi du, de hors Et on s'est regardé avec Christophe, on a dit, tu te rends compte je te raconte, en fait, le Pimernom, c'est l'histoire de son fils et l'histoire qui est quand même bien inspirée aussi de mon frère. Mmh. C'est assez quand même drôle, mais assez atypique quoi, si quand même. C'était mmh. une belle histoire, voilà. Donc,
0: euh,
1: donc voilà. Par rapport
0: Exactement. À cette... et, et, et dans les entreprises, ce qui est intéressant, c'est souvent <rire> euh, dans, dans les, les exemples que tu donnes, euh, les, les gens souffrent de solitude. Euh, oui, puisque, et donc, il se retrouve tout seul, tout seul à gérer les situations avec la peur de ne pas être à la hauteur, ce qui est complètement légitime, mais surtout le fait de ne pas avoir la solution qui est d'en parler. Et ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est les deux choses que tu donnais. C'est premièrement dire aux gens, allez voir les associations. Il y a plein de gens formidables qui sont prêts à, à vous aider. N'hésitez pas à aller aborder ces sujets-là, qu'on soit dans les ressources humaines, qu'on soit dans, dans les personnes qui sont en situation. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément pour l'entreprise, c'est qu'on parle de communion euh, des entreprises. On recherche une façon de fédérer. Et donc, il y a des fonds qui sont donnés, euh, qui sont investis pour se dire comment est-ce qu'on peut rendre humain parce qu'on s'aperçoit que l'émotion, ça permet de faire le lien, ça permet de faire la motivation, la motivation mm -hmm. vient de l'émotion, mais mm -hmm. pour ça, il faut re revenir à l'humain. Et, et le fait d'intégrer de, de, quelqu'un, donc il y a des histoires à écrire, il y a des façons d'intégrer qui sont particulières, donc il faut que les ressources humaines fassent leur travail, la formation aussi, mais ça permet à chacun de se dire « je redonne de l'humanité dans mon travail qui n'est pas que technique », et ça, c'est incontournable et, et, et indi fait. indispensable.
1: Bien sûr, c'est exactement ça. Et pour, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc euh, ça passe vite, hein. C'était <rire> mais... deux heures. <rire> non, non, en, tout, en,
0: en tout je cas, c'était passionnant. Est-ce que tu peux rappeler les, euh, les événements euh, que, tu, euh, que tu organises
1: Alors, euh, j'organise en fait, euh, j'organise, surtout je co-organise en fait euh, avec l'association Argos, donc ARGOS, euh, donc l'événement du 29 mars. Que je vais. Euh, je vais, je vais partager hein, sur, euh, sur le site internet. Et euh, donc, le 29 mars, comme je l'ai dit, ce sera un déroulement d'intervention, fait, de, de conférences, de partage sur la maladie euh, psychique, dont, euh, enfin, surtout, le, surtout la maladie euh, de, des troubles bipolaires. Alors, juste troubles bipolaires, ça veut dire psychose maniaco-dépression. Euh, ça a été retransformé. Alors, quand les gens disent aussi, hein, je reviens là-dessus, oui. oh, « Ah, oh, mais il est bipolaire Ah, mais il est schizo !»« Ah non, oui. mais il est autiste !» Ça aussi, c'est très énervant. Donc, il y a une vraie méconnaissance, mais c'est simple... Enfin voilà, un ça m'énerve. Et euh, quand on me le dit, au début, euh, je disais « bon », je disais « non, non, c'est pas le terme ». Puis parfois, c'est vrai que je passe, parce que je me dis « ça sert à rien, c'est beaucoup d'énergie ». Et voilà, maintenant, je pense que si les gens sont intéressés, ils vont venir à oui. ces événements, et il va en plus de communication. Et j'espère que, euh, que… Je sais qu'il y a eu un changement en fait, de ministre il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en septembre, si je ne me trompe pas, en ministre de Handicap. Je ne sais plus exactement son nom, je sais que c'est Fadila, je ne sais plus le nom de famille. Euh, il y en a une autre personne aussi. Et, euh, et du coup, j'espère vraiment, dans ce que je vois en tout cas, euh, il y avait 56 mesures euh, dans, dans le handicap. Et j'espère que ça va être mise en place. Et j'espère qu'en tout cas, ça a l'air bien. Je reviens sur donc le 29 mars, ça c'est sûr. Euh, voilà, pour moi, c'est la date la plus importante. Euh, et juste pour, pour euh, info, c'est très important pour moi. Je voudrais que vous puissiez voir un extrait <coughs> du film, euh, je vais l'envoyer aussi, Modern Love, qui est avec, qui est avec euh, Anna avec Anna Taoué est donc celle qui est jouée dans euh, Diable Savion Prada, et moi j'adore. Et euh, elle joue donc une personne qui atteinte des troubles bipolaires et on la voit, il y a une scène qui dure 2 minutes 47, je crois. Et on la voit avec la responsable collègue, responsable RH. Ils sont dans un café et elle est en pleurs, elle lui dit, je ne peux pas, je suis atteinte de trouble bipolaire, voilà. Il dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt Parce que je n'osais pas, parce que je ne pouvais pas, mais pas du tout, quoi. c'est important. Et on voit l'empathie, mais elle joue super bien, de la DRH. Il dit, Elle a son, son téléphone qui sonne un moment, au bout d'une minute, elle dit, oh, j'ai une réunion. Alors, la Taoué, je ne sais plus son prénom dans, dans le film, elle dit, non, non, allez-y, la réunion, enfin, allez-y, euh, prenez votre téléphone. Et elle dit, la réunion sera annulée. Je reste avec vous. On, prend un déje ouais. on fait un déjeuner. Et je ne dis pas peut que c'est idéaliste. Moi, je suis quelqu'un d'idéaliste, je sais. Mm. Mais, euh, mais, mais c'est beau, en fait. Et c'est ça. C'est juste ça, en fait. que. Et on voit, c'est vraiment la beauté de, de cette scène, en fait, qui est importante parce qu'elle ne s'est pas retrouvée seule. Mm. Elle est quelqu'un d'humain. Elle dit J'ai plus d'amis, j'ai plus. Parce que la, la maladie psychosomaniaco dépression c'est une maladie grave. Il y a 20% de suicide. C'est des dépressions très, 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 très sévères. Beaucoup ont écrit des livres là-dessus. Là, il euh, là, y a Sylvain Augier qui jouait dans Carte au Trésor, Il euh, ne faut pas rêver, qui a eu ces problèmes-là aussi. Donc, euh, c'est un peu des survivants, ceux qui ont cette mmh. maladie. Et le travail reste compliqué parce que du coup, il y a beaucoup d'arrêts maladie, il y a beaucoup de fortes hypersensibilités. Les gens sont plutôt crus aussi, ils peuvent être directs. Ils peuvent être. Donc, voilà, il y a une hyper… En fait, dans le cerveau, comme l'autisme, il y a un dysfonctionnement en fait, de, de l'hippocampe s'appelle l'amygdale, etc., qui est suractivé. Et du coup, ça crée des, des dysfonctionnements, des dépressions sévères ou des manies. Manie, c'est-à-dire forte, forte énergie, des excès. Voilà, donc, euh, faut il faut qu'il y ait une connaissance de plus en plus. Moi, je dirais, on parle d'harcèlement aussi scolaire, etc. C'est hyper important, hyper important. On devrait avoir deux heures dans une entreprise, une demi-journée, enfin, une conférence, une intervention avec des questions pour parler de ça. Voilà, ça c'est mon idée
0: Final. <rire> eh bien, très, très bien. Si on veut te, te suivre, si on veut te, te parler, parce qu'on aimerait en avoir plus, euh, comment est-ce qu'on peut, peut faire pour te joindre Alors,
1: moi, j'ai mon compte, euh, c'est pratique, LinkedIn, donc, euh, donc Candice, N-D-I-C-E, plus loin Zarka, z r k a j'ai mon site internet euh, Genius. Alors, j'ai ma note société parce que Working Girl, c'est bénévole. J'ai créé cette association, euh, non lucratif, mais sinon, je travaille... Euh, à côté depuis 20 ans dans la formation professionnelle. Donc, euh, donc, du coup, Genius, j'accompagne euh, la création de Calliope, euh, bon, voilà tout ce qui est centre de formation et les, tout ce qui est opco, hein, mmh. lancement, budget, euh, co et autres. Et du coup, j'ai mon site Genius RH, il y a mes coordonnées. Mais le mieux, honnêtement, c'est LinkedIn. Je ne dirais pas mon numéro de téléphone, voilà. Avec plaisir, vraiment avec plaisir, n'hésitez pas.
0: <rire> Merci beaucoup. J'aime ai, beaucoup ton côté euh, militante de l'humain. Et, et je crois que c'est autour de ces valeurs-là qu'aujourd'hui, dans un monde qui se reconstruit, euh, qui se cherche, eh bien, il faut des gens comme ça qui soient euh, à la fois agitateurs de quelque chose euh, de bien et puis derrière, qui fassent profiter les autres, euh, qui aient le courage d'entreprendre à plusieurs pour pouvoir faire avancer des choses. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Merci,
1: merci à toi, merci à vous de m'écouter. Euh, J'étais ravie, en tout cas, de partager de... ces échanges. Pour moi, ça a été hyper... Euh hyper intéressant et ça me permet d'ouvrir aussi euh, des, des, des questions sur justement ce dont on a parlé. Encore plus, d'avancer, d'avoir des idées. Parce que voilà, l'idée de la conférence de deux heures, je l'avais pas avant.
0: Ouais, <rire> et du <bien>. coup, ça... <rire> Donc, merci des idées beaucoup. partagées. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à mettre à des bientôt. commentaires, à dire ce que vous en pensez. Ce sera un plaisir. Au revoir à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.